0: Привет! С вами Ирина Рогава и четвертый выпуск подкаста «Места с открыток». Здесь мы обсуждаем маршруты по России и проекту «Почтовый туризм», которые создаются вместе с сотрудниками почты. Они живут, работают по всей стране и точно знают, на что стоит посмотреть в своих регионах. В первых трех выпусках мы обсуждали Карелию, а сегодня начнем говорить о Приморском крае. Первым делом обсудим небольшой прогулочный маршрут по центру этого региона, городу Владивостоку. Узнаем, есть ли корабли на корабельной набережной и голуби в голубиной паде как посмотреть на город с высоты и что здесь делал будущий император Николай II. Кстати, сегодня у нас по-настоящему почтовый маршрут, ведь история многих мест этого города так или иначе связана с почтой. Наши гости сегодня Татьяна Фоменко, гид по Владивостоку, и Евгений Коновалов, редактор журнала «Чудеса Приморья», блогер, автор блога «Мы здесь были». Татьяна, Евгений, Здравствуйте. 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 Давайте начнем наше путешествие. Владивосток – относительно молодой город. Его история началась в 1860 году, когда на побережье начали строить военный пост. Город тогда был совсем слабо связан с остальной страной. Насколько я знаю, почту привозили только на военных кораблях, а они шли аж через Африку и Азию. Сейчас, конечно, все по-другому. В Владивосток ходят поезда, летают самолеты, дорог достаточно. Но он остается морским городом. Для него важно судоходство. Поэтому мы начнем наш маршрут с корабельной набережной. Татьяна, правильно ли я понимаю из названия, что там можно посмотреть на корабли? Конечно, корабельная набережная не случайно так названа.
1: Корабли здесь можно увидеть и военные, и Торговые. В целом Корабельная набережная – это такой центр морской жизни нашего города, колыбель Владивостока, потому что именно оттуда начинается история военного поста, именно там есть стелла основателем Владивостока, где и высадились эти отважные 28 человек-матросов э, под предводительством прапорщика Комарова. И, конечно, кораблей
0: там всегда много». Я знаю, что там есть какие-то интересные джеты прогулочные. Что это такое, знаете ли вы? Ну, здесь, во-первых, да,
1: на Корабельной набережной есть причал, откуда отходят туристические кораблики, катера, разные совершенно посадки. Можно на город посмотреть не только погуляв по нему, но и можно увидеть его со стороны акватории и Золотого Рога, и Уссурийского залива. Расскажите,
0: пожалуйста, может быть, какие-то экскурсии есть по акватории как раз?
1: Конечно. На экскурсиях можно и полюбоваться мостами, можно выйти в Уссурийский залив, можно выйти в Амурский залив. Экскурсий, на самом деле, множество. Я думаю, каждый турист для себя может найти какую-то свою интересную
0: тему. Евгений, скажите, а что еще можно посмотреть на набережной, кроме кораблей?
2: Ну, да, Татьяна уже сказала, что это действительно, во-первых, историческое место, во-вторых, там... На корабельной набережной располагается штаб Тихоокеанского флота и, собственно, главная база Тихоокеанского флота, все самые главные корабли флота стоят именно у причалов корабельной набережной. Но я бы выделил еще два таких э, знаковых объекта. Они стоят не в море, а стоят на суше, но они... э, напрямую связаны с историей Владивостока. Это, во-первых, подводная лодка С-56. Это музей, который я рекомендую посетить всем туристам, пребывающим во Владивосток. И лодка тоже легендарная. Она в свое время совершила кругосветное путешествие во время Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Вот. А второе судно – это такой небольшой тоже крейсер «Красный вымпел» тоже историческое судно, и тоже является музеем, куда можно прийти туристу, походить, посмотреть, и там помимо, собственно, экспонатов, каких-то фотографий исторических, там еще и сохранены интерьеры, что в лодке С-56, что на красном вымпеле, поэтому это тоже очень ну, такие интересные достопримечательности Владивостока.
0: Любители истории, думаю, оценят. Да,
1: мне бы хотелось добавить, что корабельная набережная это не только место, где корабли, но это то место, где мы можно наблюдать полуденный выстрел Владивостока. Потому что Владивосток – это не только военный пост, это не только порт, это еще и город-крепость. И многие жители и гости города собираются как раз к полудню на Корабельной набережной, чтобы посмотреть ритуал, как заряжают эти пушки. Одна из них выстреливает в 12 часов. И послушать сам выстрел – это давняя традиция, которая зародилась у нас еще в конце XIX века. А что означает эта традиция? Это означает, что в тот день, когда Владивостоку был присвоен статус крепости, прозвучал первый полуденный залп с крепости Владивосток. Ровно так же, как в 12 часов, например, в Петербурге, в Петропавловской крепости этот выстрел звучит, который знаменует тот факт, что город-крепость.
0: Спасибо большое за эту информацию. Евгений, вы что-то хотели добавить?
2: Ну, я хотел добавить, что Корабельная набережная – это еще и такое прогулочное место – Там действительно приятно погулять, подышать морским воздухом, посмотреть, опять же, на корабли, на другую сторону бухты Золотой Рог, посмотреть на Золотой мост, в конце концов, который является визитной карточкой Владивостока. Так что это просто интересное место, где можно действительно погулять, пофотографироваться, посмотреть на корабли и вообще хорошо провести время.
0: Сотрудники почты тоже советуют прогуляться по корабельной набережной. Все-таки это очень знаковое место в Владивостоке. Давайте послушаем сообщение от Юрия Логинова. Он расскажет, почему во время прогулки по Владивостоку не стоит искать прямых путей. Корабельная набережная сама по себе отличное место для прогулки. Здесь установлена стела основателя Владивостока. 14-метровый обелиск в виде наполненного ветром паруса. Это историческое место высадки солдат в 1860 году для основания военного поселения. Также у нас есть музей подводная лодка С-56, «Вечный огонь», «Корабельные пушки» и «Стена памяти», где выбиты имена приморцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. В двух шагах от подводной лодки вверх по лестнице расположен Адмиральский сквер. Здесь можно отдохнуть в тени больших деревьев и рассмотреть арку цесаревича Николая. Гуляя по Владивостоку, не стоит искать прямых путей. Почаще сворачиваться с центральных улиц Поднимайтесь по узким лестницам, чтобы увидеть панорамы города. Мы с вами неспешно прогулялись по корабельной набережной, посмотрели на корабли и теперь движемся дальше. В паре шагов от корабельной набережной есть симпатичная постройка – арка цесаревича Николая. Когда я слышу слово «арка», мне сразу приходят в голову образы, знаете, таких греческих колон, массивных. Но эта арка не такая, она похожа на русский терем. В общем, интересная. И, наверное, у нее интересная история. Татьяна, расскажите, пожалуйста, чем уникальна эта арка? Ну, действительно это совсем не
1: колонна это
0: теремочек
1: на, о четырех столпах так скажем да которая изначально первоначальная арка была построена действительно к приезду цесаревича Николая Александровича Романова в 1891 году цесаревич возвращался из своего восточного путешествия и Владивосток был первым городом который здесь на территории Российской империи принял будущего императора и Практически во всех городах по пути следования дальнейшего Николая Александровича до Петербурга строили подобные сооружения, через которые, собственно, Николай Александрович Романов и въезжал в города, в том числе и в наш город, в наш Владивосток. Для Владивостока это было событие невероятного масштаба, конечно, мы подготовились.
0: Татьяна, расскажите, пожалуйста, зачем вообще Николай ездил по городам? Что он так делал? Что у него за миссия была? Он же неспроста там простатом проезжал. Конечно, это было
1: не просто такое развлекательное путешествие. Николай II в будущем, да, Николай II, будущий император, брал в свои руки большую обширную страну. Мы накануне присоединили восточные территории, наши соседи ближайшие стали с восточной стороны, с ними нужно было познакомиться, с ними нужно было пообщаться, что и делал Николай Александрович на своем пути. Ну и сдается мне в дальнейшем, ему, конечно, нужно было осмотреть всю территорию страны. Какое огромное, колоссальное государство он берет в свои руки. А если говорить непосредственно о Владивостоке, здесь у него было несколько важных почетных миссий. Во-первых, он закладывает последнюю версту великого трансиба, закладывает железнодорожный вокзал, закладывает Первый памятник Владивостока Геннадию Ивановичу Невельскому и Сухой док. Все-таки
0: мы морская столица на Дальнем Востоке на тот момент. Хочу также дополнить, что Владивосток не только морская столица, но еще, как мы выяснили, он стал важным пунктом в развитии почтового сообщения. А именно после начала работы Китайской восточной железной дороги то есть южные ветки Транссиба, грузы из Владивостока в Москву и обратно начали доставлять в специальных почтовых вагонах. Насколько мне известно, в наши дни запущен целый поезд, который отправляется по маршруту Владивосток-Москва ежедневно и идет 9 дней. Почтовый обмен по этому маршруту осуществляется на 70 железнодорожных станциях. Поэтому можно сказать, что арка цесаревича Николая стала неким символом развития железной дороги в регионе. И наши слушатели, собирающиеся во Владивосток, рекомендую вам отметить это место на карте не только как красивое, но и как важное историческое. Я знаю, что в честь Николая II во Владивостоке назван не только арка, но и набережная, причем она современная. Ее открыли всего 10 лет назад. Евгений, расскажите, пожалуйста, чем интересна набережная цесаревича?
2: нынешняя территория набежицы Сревича, это территория бывшего военного судоремонтного завода, 178-го завода, и это просто была огромная территория, тоже, опять же, историческое, место, там до сих пор сохранились еще корпуса ремонтные, старинные здания, постройки начала 20 века, но вот в 90-х годах завод постепенно утратил свою надобность, и в 2000-х годах территория была практически заброшена, но вот был реализован такой масштабный проект, и очень важный для Владивостока. На месте, собственно, этого завода построили набережную, часть зданий завода реставрировали, они стали украшением набережной, там сейчас проходят какие-то выставки, еще какие-то мероприятия. А набережная стала такой тоже, некое продолжение корабельной набережной, они практически соединяются. В районе как раз одного из пилонов Золотого моста. И это популярное место отдыха горожан. Такая тоже прогулочная зона с красивым видом на мост, на другую сторону бухты Золотой Рог. Там есть детские площадки, там катаются на, на роликах, на велосипедах, ходят мамы гулять с детьми. Очень красивое место и такая огромная территория, где можно просто погулять, насладиться видом. Но я бы еще хотел добавить все-таки справедливости ради, что, к сожалению, арка цесаревича, которая сейчас стоит в Владивостоке, это восстановленная арка. Потому что та арка, которую строили к приезду будущего императора, она была, к сожалению, взорвана. И вот э, потомки все-таки восстановили эту справедливость. И вот меценаты э, решили восстановить. И она очень гармонично вписалась в это место, хотя уже появилась там современная застройка. Но, тем не менее, арка действительно сейчас является такой достопримечательностью и украшением Владивостока, несмотря на то, что это все-таки не настоящее, но тем не менее справедливость историческая восторжествовала.
0: От прогулок по набережным и созерцанию моря мы перейдем с вами к архитектуре и поговорим о Владивостокской почтовой телеграфной конторе. Говорят, одно из самых красивых зданий Владивостока – это почтовая телеграфная контора, где расположен первый почтамт, открытый в начале 20 века. Евгений, наш слушатель же не видят этого. Пишите, пожалуйста, мне и нашим слушателям это здание, чтобы нам сразу захотелось его увидеть».
2: Ну, это действительно одно из самых красивых зданий во Владивостоке, располагается оно на улице Светландской, на главной улице Владивостока, опять же, недалеко от Арки Цесаревича. Я, к сожалению, не архитектор, я не могу сказать, в каком архитектурном стиле построено это здание, но оно действительно заслуживает внимания, особенно вот оно красиво еще вечером, такой подсветкой оригинальной, и оно великолепно и днем, и вечером. Его как раз недавно реконструировали, и сейчас это выглядит оно совершенно удивительно. Очень выделяется на общем фоне, и если вы проезжаете по улице Светланской или гуляете по центру города, то вы в любом случае не пройдете мимо него и обратите на него внимание. Это здание действительно одно из таких жемчужин исторического центра Владивостока.
0: А кроме удивительной архитектуры, красивого вида, Татьяна, может быть, у этого здания есть история интересная? Расскажите, пожалуйста.
1: Наш почтамп на улице Светланской, я дополню, да, Евгения, почтамп построен в русском стиле или в неорусском, да, его еще называют. Во Владивостоке мало таких зданий, если говорить не о каких-то религиозных сооружениях, то их всего три. Собственно, та самая арка Цесаревича, наш роскошный железнодорожный вокзал и вот этот почтамп, одна из жемчужин архитектуры Владивостока, и мы его любим, очень и называем «дом-пряник» или «пряничный домик», потому что он действительно напоминает э, тульский пряник, э, такой коричневый кирпич фоном, и сверху архитектурные элементы белоснежные, добавляющие ажурности этому большому зданию. Почтовая телеграфная контора на этом месте была еще до каменного здания. Это была первая почта в Владивостоке. Эта почта дала название Сопки, у подножия которой и стояла эта контора. Для тех, кто живет не в Приморском регионе, сразу поясню. Сопка это то же самое, что холм. Так холмы называют в нашей местности, потому что не все сразу понимают, что ж такое Сопка. И в дальнейшем когда стало понятно, что эта маленькая деревянная конторка уже не справляется с потоками воды, которые несутся с сопок вниз, а нужно строить каменное здание, и появился вот наш пряничный почтамт. Ну и, конечно, если мы подходим к почтамту, первое, на что мы обращаем внимание после самого здания, это городская скульптура, которая стоит рядом. Посвящена она Элеоноре Лорд Прей. Элеонора Американка, которая приехала в Владивосток в конце 19 века. И, в общем-то, она одна из многих иностранцев, которые проживали в нашем городе. Но почему-то именно ей мы эту скульптуру установили. А все очень просто. Элеонора прожила здесь 36 лет, и ежедневно она писала отсюда письма домой на родину в Америку, маме, сестре, тетушке. И эти письма внучка уже Элеонора обнаружила на чердаке у себя дома. И оказалось, что этих писем 16 тысяч страниц. И из этих писем мы узнали невероятную историю города. Элеонора писала эти письма каждый день, и каждый день рассказывала о том, что она видит, с кем она общается, куда она ходит, где она покупает себе, например, платье, куда они выезжают на пикники, в каких домах она бывает и так далее, и так далее, и так далее. Мы узнали колоссальнейший объем исторической информации о нашем любимом городе. Эти письма были переведены, систематизированы и были выпущены книги по письмам Элеоноры Прей. Для нас это большой источник исторической информации.
0: Не знаю, насколько уместно ее так назвать, но я почему-то подумала, что Элеонора – это такая прародительница нынешних лайфстайл-блогеров. Они описывают в социальных сетях свою жизнь, а она описывала в письмах и отправляла своим родственникам и знакомым. Спасибо большое, очень интересная история. На самом деле, я не знала об этом. Вы на самом деле удивительно правы, потому
1: что во Владивостоке Элеонору так и называют первый блогер Владивостока.
0: Мне кажется, она первый блогер в Руси. Ну, я хочу
2: добавить, что она жила как раз с зданием Почтамта вот э, на этой улице. Почему памятник установлен именно возле Почтамта на лестнице? Вот, как будто она спускается со своего дома, вот выходит на Светландскую. И, и действительно, вот Эленора Прей, она жила во Владивостоке как раз вот, на вот этом вот рубеже вот этих вот смены эпох, как раз. Э, конец царских времен, революция, установление советской власти, это действительно ее письма, это ценный источник информации жизни города, и действительно нам еще Предстоит, наверное, все это понять, масштаб вот этого, того, какая информация была найдена в ее письмах. Это очень ценная информация,
0: конечно. Посмотреть на оригиналы писем Элеонора Прей даже почитать их можно в музее Арсеньева, который находится в 10 минутах ходьбы от почтамта. Письма входят в постоянную экспозицию музея. Мы с вами полюбовались почтамтом и отправляемся дальше по городу, посмотрим на него с высоты. Во Владивостоке множество сопок, как правильно Татьяна заметила, это небольшие горки и холмы, с которых открываются очень красивые виды. И самая высокая сопка в историческом Владивостоке – это Орлиное гнездо. Евгения, расскажите, пожалуйста, как туда добраться и какой вид там открывается. Просто мне кажется, что если это сопка Орлиное гнездо, то значит нужно по холмам бежать как-то пешком. Так ли это?
2: Ну, действительно, Владивосток располагается на сопках. Если не ошибаюсь, у нас в городе порядка 25 сопок, и даже во Владивостоке есть скульптурная композиция сопки Владивостока. В районе спортивной набережной установлены такие каменные столбы, символизирующие сопки Владивостока. Ну, действительно, Орлиная сопка это, пожалуй, главная и самая известная сопка, и она как раз возвышается над историческим центром, там находится телевышка с улицы Пушкинской, туда можно добраться на фуникулере. Это еще одна достопримечательность Владивостока, горный трамвайчик, который поднимает вас на верхнюю станцию, и от нее там уже по тропинке можно подняться на видовую площадку, тоже самую известную видовую площадку, с которой открывается красивейшая панорама на Владивосток, и дальше можно подняться уже на орлиную сопку к сожалению в последние годы она была застроена высотками небоскребами но тем не менее если подняться на саму вершину то с нее открывается вид на весь владивосток на 360 градусов и на морскую экваторию, на мужский залив на бухту золотой рог на северную часть владивостока она доступна она там есть тропинки она конечно не является такой скажем так обустроенной территорией, но вполне может пригодиться для того, чтобы подняться и сделать красивые фотографии. Ну и, конечно же, я рекомендую прокатиться на фуникулере. Это еще одна, уже повторюсь, до- достопричатие Владивостока. У нас сейчас в России, если не ошибаюсь, по-моему, всего два или три фуникулера. Вот, насколько я знаю, в Сочи, по-моему, в Калининграде существует. И это тоже вот фуникулер был построен... После посещения Владивостока Никитой Сергеевичем Хрущевым, который увидел такие горные трамвайчики в Сан-Франциско и решил, что Владивостоку тоже нужен, как раз тогда появилось это сравнение Владивостока и Сан-Франциско, и так был реализован проект строительства фуникулера. Обязательно вот приезжающим всем туристам это вот надо обязательно такой чек-лист занести, прокатиться на фуникулере.
0: Да, я уже записал в свой чек-лист прокатиться на фуникулере. до Орлиного гнезда. Я знаю, что рядом с Орлиным гнездом есть интересный район, это Голубиная Пать. Татьяна, расскажите, пожалуйста, почему такое название, что это за район, чем он интересен? Действительно,
1: район «Голубиная пать» существует в Владивостоке. Что такое вообще «пать»? Это такая низина между сопок. И там, на самом деле, расположены улицы с писательскими названиями. Они носят фамилии писателей. Но такое имя у «пади» появилось благодаря тому, что там была «Голубиная почта». Военная «Голубиная почта» разместилась на склоне «Орлиного гнезда». Две голубятни там стояло. Ну и, конечно, обслуживающий персонал вокруг были казармы, какие-то технические помещения, потому что голубей нужно было разводить, их нужно было обучать. Нужна была специальная такая техническая группа, которая бы в этом всем разбиралась. Все-таки Владивосток долгое время существовал, во-первых, без телеграфа, который бы связывал военные объекты. Во-вторых, были объекты, с которыми просто невозможно проложить телеграфную связь, например, корабли, например, аэростаты. И голубь – это самое простое, самое быстрое средство связи на тот момент. И эта почта зародилась в 1893 году. Начали разводить голубей, привезли буквально 20 пар, и постепенно, постепенно до 140 особей, вот, их популяция выросла. И, что интересно, почта про существовала до 1948 года. Уже все ведь в порядке было и с телеграфной связью, и уже и революция произошла, и Советский Союз уже в полной мере, да, и свои технологические мощи показал. Но тем не менее голуби все еще использовались у нас, и вот эти голубятни, кстати, интересное мое такое открытие, возможно, не открытие, но мне хочется верить, что я все-таки верна в своих убеждениях. Однажды я шла по склону орлиного гнезда и увидела гараж, сейчас это помещение приспособлено под гараж, абсолютно дореволюционная постройка. И я начинаю вспоминать, а что же там было? Ну, Там, собственно, кроме голубиной почты, больше ничего на этой территории не, не существовало. И мы с коллегами сопоставили спутниковые снимки, сопоставили фотографии этого места и пришли к выводу, что это полуразрушенная голубятня которая все уже давным-давно забыли, которая уже не имеет вида такого, как имела первоначально, но вот э, большая доля вероятности, что это так и есть. Но, к сожалению, сейчас этот квартал отдан под застройку, и скоро мы даже вот этого одноэтажного строения
0: не увидим. Я как раз хотела спросить, есть ли там сейчас действующие голубятни, или может быть действуют они, или может просто можно прийти? В качестве экскурсии посмотреть.
1: До недавнего времени на Пушкинской улице была действующая голубятня. Да, я туда туристов водила. Мы тоже удивлялись, что в центре города можно увидеть голубей. Все они были разные, очень красивые. Но вот в последнее время я хожу и наблюдаю, что Жизни там в этой голубятне нет. Видимо, хозяин куда-то перевёз своих э, сезарей. Но будем надеяться, что увидим
0: их где-то уже в ближайшее время <laughs> в другом месте. Да, будем надеяться, что увидим голубей. Я знаю, что Голубиная пать это довольно старый район, и наверняка там есть исторические издания. Евгений, к вам вопрос. На что вы советуете посмотреть во время прогулки по Голубиной Паде? пока ее еще не подвергли реновации.
2: Ну, я бы не сказал, что это что-то есть там что-то ценное такое. Самое удивительное, что Владивосток при всей его бурном развитии и, и в прошлом и в настоящем вокруг растут просто вот как грибы сейчас высотки жилые, а район Голубиной Пади по-прежнему вот сохраняет тот облик, который был. Там и 30 лет назад, и 50 лет назад. Это в основном вот такие одноэтажные деревянные домишки, расположенные вот в этой как раз впадине. Поэтому, вот несмотря на то, что действительно вокруг все вот строится, развивается, там еще вот сохранился вот этот вот уклад жизни, наверное. Это еще район интересен тем, что именно там, например, появился первый пивзавод во Владивостоке, именно в Голубиной паде. Ну, я думаю, что если кто-то из гостей... Приморье в ближайшее время собирается приехать в Владивосток. Стоит туда пойти, посмотреть и увидеть еще вот ту старую голубиную падь, потому что уже через несколько лет это все исчезнет, к сожалению. У нас, да, действительно несколько таких вот падей во Владивостоке, которые вот почему-то там время как будто остановилось. И это очень удивительно и очень интересно.
0: Любителям романтики мы советуем обязательно к посещению «Орлиное гнездо». Там красивейший вид на Японское море, корабли, мостики. Оценителям истории и таких непопсовых мест и истории могут заглянуть в глубинную пать. Мы уже с вами говорили про красивые исторические почтам в самом центре города, но я знаю, что во Владивостоке есть еще одно здание почты, которое заслуживает внимания туристов. Это прижелезнодорожный почтам. Название, конечно, у него массивное, наверное, как и само здание. Евгений, расскажите, пожалуйста, чем это здание интересно и почему, на ваш взгляд, его стоит посетить?
2: Ну, я думаю, что стоит посетить вообще привокзальную площадь, потому что это, это... Тоже такой исторический центр сердца Владивостока и... Те отважные путешественники, которые прибывают во Владивосток на поезде, особенно из Москвы, это действительно такой подвиг совершить путешествие через всю страну, в 6 или 7 суток ехать на поезде. И когда они добираются, вот они выходят, и вот первое, что видят, они видят наш красивый железнодорожный вокзал. Площадь привокзальная, она часто меняла свой облик, там с, что-то строилось, сносились старые здания, но тем не менее там сейчас вот такая вот концентрация разных э, эпох. И железнодорожный вокзал, с одной стороны, и памятник Ленину стоит, и вот этот современный почтам. Это уже современное здание. По нему видно, что, это, может быть, особой какой-то архитектурной ценности оно не представляет, но там, например, на здании есть часы, по которым... Наверное, до сих пор, несмотря на то, что у всех (смех), часы есть теперь в мобильном телефоне, но тем не менее, наверное, те, кто проходит, они все равно сверяют свои часы вот с часами э, на циферблате э, почтамта. И, насколько я знаю, я могу, конечно, ошибаться, но вроде бы и слышал такую информацию, что была идея вводить туда экскурсии, конкретно вот Посмотреть эти часы, как они работают. Потому что там такой механизм, который тоже уже много лет функционирует. Еще, там, наверное, там с каких-то 60-х, 70-х годов. И вот несколько раз водила, я знаю, туда вот коллег, блогеров, журналистов. Показывала, как работают эти часы. Я думаю, что это могло бы стать очень интересной экскурсией. И самое главное, что оттуда тоже открывается потрясающий вид на исторический центр Владивостока.
0: Татьяна вам тогда вопрос как курсоводу добавьте пожалуйста да ну почтамт,
1: несмотря на то что у него довольно скромный архитектурный вид абсолютно такой классический советский тем не менее на нем есть некоторые элементы которые требуют внимания во-первых конечно металлический барельеф украшения по одному фасаду где мы видим что соединяются два города две крайние точки Транссиба, Москва и Владивосток. И барельеф, который показывает нам Спасскую башню, Кремля и другие достопримечательности Москвы и Владивостокские достопримечательности, растральную колонну, корабли военные. И главное, наверное, для той эпохи уж точно, фраза, которая там высечена, принадлежавшая Владимиру Ильичу Ленину, «Владивосток далеко...» Но город-то нашинский вот эта фраза высечена на здании вот этой почты. И вот те самые башенные часы, по которым я бы все-таки не рекомендовала сверять время. Не всегда они его показывают точно. Но. Ежедневно ровно в 12 часов одновременно с выстрелом пушки с 33-го причала Скоробельной набережной эти часы исполняют мелодию «По долинам и по взгорьям». «По долинам и по это приморская такая партизанская песня, которая стала символом победы большевизма здесь, на Дальнем Востоке. Это мелодия для нашего региона в те времена была, Одной из ключевых 25 октября 1922 года, как поется в этой песне, партизанские отряды занимали города. Вот 25 октября был занят Владивосток. Улицу Алиутскую в последующем переименовали в улицу 25 октября. На памятнике борцам за власть советов на центральной нашей площади, тоже высечены строки из этой песни. И эта же мелодия была в свое время позывными радиопередачи Тихий океан, которая вещала на весь э, Тихоокеанский бассейн. И посредством этой радиопередачи родные передавали своим морякам привет, потому что других средств связи не было. А родственники приходили в дом радио и говорили своим родным ⁇ Мой муж ⁇ такой-то месяц уже в море, на таком-то сейнере, любим, скучаем, передаем привет. И вот эта радиопередача, она начиналась как раз с позывного, с мелодии «По долинам и по взгорим». И сейчас мы каждый день в 12 часов эту мелодию слышим с часов на башне этого почтамта. Кроме того, если уж говорить о почте, о почтовой связи, действительно, почтовый поезд по железной дороге приходит к нам, Нашему вокзалу подходит к опорной, так скажем, стене, в которой создан тоннель прямо под улицей Светланской к почте, чтобы облегчить логистику, и по этому тоннелю на почту всю
0: корреспонденцию и доставляют. Но, насколько я понимаю, он не пешеходный, то есть прогуляться по нему нельзя. Конечно, он исключительно
1: почтовый,
0: технический. Он только для того, чтобы переносить корреспонденцию. Но ничего, кроме этого тоннеля, можно что посмотреть у прижелезнодорожного почтамта. Почтамт – это знаковое место, он находится рядом с вокзалом, конечной точкой Транссибирской магистрали. И я знаю, что сотрудники этого отделения работают круглый год. Даже в новогоднюю ночь они принимают письма и отправляют их по железной дороге. Так что, если наши слушатели... Окажетесь во Владивостоке зимой, в Новый год, сможете отправить открытку даже 31 декабря. Мы с вами движемся дальше и напоследок обсудим одно из самых красивых мест Владивостока – Токаревский маяк. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, которые впервые узнали об этом маяке, чем он так интересен и почему это одно из красивейших мест. Евгений, давайте с вас начнем.
2: Ну, Токаревский маяк – это тоже э, достопримечательность, куда стремятся все приезжающие в Львовсток туристы, хотя бы потому, что это, по сути, край Земли, край Владивостока. Сейчас, конечно, можно по мосту, допустим, добраться на остров Русский, то есть дальше проехать. Но раньше, когда не было моста, то вот как бы крайней точкой, куда можно по суше добраться в Владивостоке, был именно Токаревский маяк. Интересен он тем, что маяк стоит на косе, в маленьком островке, который соединен с сушей косой, которую иногда размывает и к нему, допустим, пройти невозможно. Либо, там, когда, допустим, отмель какая то отлив, то по этой косе проходят люди и, и вот фотографируются на фоне этого майка. Это такой символ, э- тоже один из открыточных видов Владивостока. Опять же, для города моряков, города рыбаков, маяк Токаревский это как вот символ дома. Да? Когда корабли возвращались домой в порт. Они первое, что видят, конечно же, это маяк. У нас несколько маяков во Владивостоке. Это тоже такие знаковые достопримечательности, символы Владивостока. И вот Токаревский он один из старейших маяков. Сейчас, может быть, у него не такая важная функция, но вот он по-прежнему. Почему-то самый популярный и самый любимый, наверное, маяк. Место очень красивое, там люди приезжают туда отдохнуть купаться, там чистое море, и еще там потрясающий закаты если говорить о любовании закатами в Владивостоке, то, конечно же, это Токаревский маяк. И вечером там просто нет мест, где запарковать машину, там очень много людей. Каждый вечер после работы горожане устремляются на вот эту Токаревскую кошку, так называемую, это как раз это вот коса, чтобы посидеть и полюбоваться волшебными Владивостокскими закатами. И, кстати, в Владивостоке снималось очень много фильмов, и это очень популярное место как раз съем. Если там, взять разные фильмы, там, начиная с там, 60-х годов, в очень много фильмов снималось художественных, то «Токаревский маяк» будет обязательно присутствовать в этом фильме. В каком, например? Я сейчас, наверное, все фильмы не вспомню. там в советские годы есть несколько фильмов, даже там, где «Маяк» прям был один из главных героев. У нас несколько фильмов снимались. вот Из последних я просто вспомню. там вот, Николай Хамерики, режиссер, снимал. и Там тоже были сцены на «Токаревской кошке». И, по-моему, фильм «На районе», который снимал Тоже у нас в Владивостоке тоже там, по-моему, присутствует маяк. Ну, в общем, это такое киношное место, я бы сказал.
0: Татьяна, скажите нам, пожалуйста, кроме красивых видов, прекрасных закатов и картин из кинофильмов, что еще можно увидеть на Токаревском маяке?
1: Ну, Токаревский маяк, Токаревская кошка – это то место, откуда открывается вид на, во-первых, Амурский залив, Босфор Восточный, мост Русский и, собственно, сам остров Русский. Это, наверное, та точка города, откуда остров именно с материка виден наиболее четко, наиболее хорошо, потому что там наименьшее расстояние до острова, и можно его хорошо рассмотреть и Остров елена потому что в свое время от э, большого острова русский каналом отделили маленький кусочек и образовался остров елена который находится прямо напротив этого маяка и можно хорошо его рассмотреть маяк токаревский э, сейчас он уже конечно на аккумуляторах сейчас он самостоятельная такая единица но в былые времена он все-таки питался от электричества и были установлены специальные металлические опоры, по которым вот эти провода были проведены, и до сих пор обрезки этих опор видны из воды, когда мы идем по косе до самого маяка. Вот эти металлические столбики можно рассмотреть, и многие жители даже считали, что раньше до маяка был мостик. Вот воспринимали эти перекинутые провода как мост. На самом деле нет. Это было электрическое питание маяка, но, тем не менее, еще можно и легенд, всевозможные подобные услышать. И, а многие даже считают, что это некое такое мистическое место, и некоторым особо чувствительным особам может там открыться портал в будущее, и можно увидеть картинки даже из будущего. Так что имейте в виду, быть может, вы из таких, и действительно станете правительством именно у нас, в Владивостоке, на Токаревской кошке. Мне бы хотелось, конечно, еще уделить минутку, тому, кто построил этот маяк. Благодаря кому этот маяк появился на на нашей территории? Отто Васильевич Лингальм, он финляндец. Он приехал сюда из Финляндии и стал одним из первых моряков-китобоев. И после того, как он от китобойного промысла немножечко отошел, он стал одним из крупнейших подрядчиков Владивостока, строил множество маяков. Он также строил сухой док цесаревича Николая и, собственно, встречал с Николаем Александровичем Романовым во время его визита в Владивостоке. Они вместе эту закладку устраивали. Со стороны Отто Васильевича это был такой подарок Владивостоку. Он сам, поскольку тоже из морского региона, из морской страны, родился в Финляндии на маленьком островочке, где был свой маяк. И э, есть такое мнение, что он с детства еще мечтал построить маяк. И вот маяк своей мечты он реализовал именно здесь, в Владивостоке, сделав такой Подарок нашему прекрасному городу. Поэтому мы всегда Утта Васильевича Лингельма вспоминаем именно в этом месте добрым словом. До сих пор этот э, подарок радует жителей и гостей э,
0: нашего чудесного города. Спасибо вам большое за историю маяка и за описание красот, которые с него открываются. Я обожаю маяки и буду в Владивостоке, обязательно оценю вид с маяка Токаревского. Последний вопрос у меня к вам на сегодня. Скажите, пожалуйста, что, по вашему мнению, обязательно к посещению во Владивостоке? Евгений, давайте с вас начнем.
2: Это, наверное, самый часто задаваемый вопрос и в то же время самый сложный вопрос. Как житель этого прекрасного города, как влюбленный в свой город, я, конечно, могу очень много перечислять мест. Но я думаю, что в любом случае нужно... Увидеть море, в первую очередь, и прогуляться вдоль моря. Это действительно набережные наши, тем более сейчас в Владивостоке появляются новые набережные, потрясающие, красивые. Поэтому я думаю, да, обязательно все-таки на Токаревский маяк нужно заехать, прогуляться по корабельной набережной, обязательно подняться на сопки, не только на Орлиную сопку. У нас есть очень много действительно таких живописных сопок, с которых открываются потрясающие виды на город. Это и тигровая сопка, их много достаточно. А, опять же, да, я, наверное, фуникулер, но если брать, скажем так, не только исторический центр, да, ну, Миллионка, безусловно, район, который заслуживает особого внимания, и это долго о нем рассказывать, я думаю, что можно следующую нашу встречу посвятить именно одному этому району. Это вот каждый, кто приезжает в Владивосток, должен посетить Миллионку. Но еще, если так вот, разные совершенно места удивительные, которые уникальные совершенно, есть в Владивостоке, я бы, наверное, еще назвал пляж Стекляшка. У нас есть пляж, полностью сложенный из стекла. Ну, не полностью, уже, к сожалению, уже постепенно он утрачивается. Вот вот. Но это действительно уникальное явление. Таких в мире всего два пляжа. Один в Калифорнии, один во Владивостоке. Где ты приходишь на берег, а там красивые такие разноцветные окатанные стеклышки. И это все прям настолько смотрится, особенно когда а, там, морем накатывает, выносит это все на берег, все это блестит на солнце. В общем, это удивительное совершенно зрелище. И даже трудно поверить, что такое бывает.
0: Очень крутой список рекомендаций. Спасибо вам, Татьяна. Ваши советы? Что стоит посетить? Ну, раз уж море
1: уже упомянуто, я всегда рекомендую центральную часть Владивостока просто прогуляться по Светланской, по Алиутской. Дома, которые вы там увидите, это Это такая, знаете, Санкт-Петербург в миниатюре, потому что дома абсолютно европейские, построены в начале двадцатого века, каждый из них по отдельности роскошен. Торговый дом Кунста и Альберса – один из самых роскошнейших особняков во Владивостоке. Конечно, наш железнодорожный вокзал. Его еще называют близнецом Ярославского вокзала. Он не близнец, он построен в таком же русском стиле, но после реставрации ему вернули прежний вид. И что снаружи, что внутри, он абсолютно историчен и невероятной красоты. Да, поддерживаю, Евгения, Миллионка – это э, просто топ-10, наверное, всего, что можно посетить в Владивостоке. Первый-единственный чейнотаун в Российской империи, то место, где жили китайцы в Владивостоке, ведь существует такое мнение, что Владивосток – самый европейский город в Азии, самый азиатский город в Европе, поэтому Миллионка – она популярна и среди местных, и среди гостей, и... Просто обязательно к посещению поддерживаю фуникулер, потому что да, есть еще в Сочи фуникулер, но это скорее такой туристический а у нас это общественный транспорт и один из старейших общественных транспортов в городе. Поэтому, я думаю, каждый житель найдет что-то для себя: кто-то захочет прогуляться по историческому центру, кто-то захочет на Токаревскую кошку съездить. Ну и, конечно, остров Русский. Это отдельная история, которой стоит посвятить возможно даже не один день. Океанариум, морская ферма, где вас не только посвятят в то, как живут обитатели моря, как они разводят устриц, мидий, гребешок, устроит вам еще и дегустацию обязательно. Набережная кампуса ДВФУ, Дальневосточный федеральный университет. Вот там я всегда рекомендую взять в прокат э, велосипед, проехаться, потому что набережная большая, территория кампуса огромная. Позавидовать студентам, которые там обучаются, потому что я всегда это делаю, всегда сетую на то, эх, почему же в мои студенческие годы не было такого вуза, чтобы можно было просто выйти с пар и вдохнуть вот этот свежайший морской воздух. Ну и раз уж о воздухе упомянула, конечно, в Владивостоке нужно дышать, полной грудью, потому что море, как э, пел один из наших местных певцов, омывает этот город со всех его трех сторон. Так что приезжайте к нам в Владивосток. У нас чудесно, у нас красиво, гостеприимно, и мы рады всем и всегда.
2: Мы забыли еще, наверное, главную достопримечательность Владивостока. Это уникальнейшее совершенно явление вообще и такой памятник военного зодчества – это Владивостокская крепость. Это тоже э, вот то, чем Владивосток может гордиться. И даже мы, местные жители, еще, наверное, не до конца понимаем масштаб э, Владивостокской крепости. Сейчас это наконец-то после долгих э, там, лет э, знаю, обивания порогов каких-то чиновничьих, э, усилий разных людей – эта волософская крепость стала музеем, заповедником федерального значения, и сейчас потихонечку это все восстанавливается. Это то, вот, собственно, благодаря чему Владивосток стал вот этой преступной крепостью, там, что никто не осмелился в разные войны напасть на наш город. И это действительно это нужно видеть, походить по этим вот подземельям, посмотреть масштаб этого строительства. Вся крепость находится еще в, тоже, в таких очень красивых местах, раскинута на сопках, а тут открываются потрясающие виды. И вот наряду с миллионкой я бы, наверное, на одно место поставил бы еще Владивостокскую крепость, конечно.
0: Мне придется переслушивать эту запись с тетрадкой и ручкой, чтобы записывать все рекомендации. Потом, когда полечу Владивосток, обязательно все посетить. Татьяна, Евгений, спасибо за такой увлекательный разговор о Владивостоке. Думаю, это очень крутое начало рассказа о Приморском крае. Напоследок давайте послушаем сообщение от слушательницы Светланы, которое пришло в наш чат-бот. Светлана расскажет о миллионке, бывших криминальных трущобах, которые сегодня стали одним из самых модных мест Владивостока.
3: Некогда известный как Дикий Восток, из-за своей репутации Центра мафиозного движения. Владивосток теперь может похвастаться такими достопримечательностями, как Центр современного искусства Заря, например. Владивосток славится превосходной оперой, современным искусством в стиле фанк, вкусной кухней. Но так было не всегда. Я бы хотела сделать акцент на районе с домами из красного кирпича. Это Миллионка. Старая Миллионка была веселым и, прямо скажем, жутким местечком. Ходили легенды о сети туннелей под районом, восточных подвалах для курения опиума. Все контролировалось китайскими бандами. Это был настоящий Чайна-таун. Царские власти, а затем и Советы считали его трущобами, логовым беззакония и гнездом воров. Почему «миллионка»? Слухи гласят, что название произошло от представления русских о том, что там жил миллион китайцев. Последние годы все чаще можно услышать, как Миллионку называют Владивостокским Арбатом. Уникальная и во многом суровая история Миллионки сделала ее многообещающим домом для альтернативной городской культуры, которая привлекает множество художников. Сейчас это модное место с ресторанами азиатской кухни, уличными музыкантами и бутик-отелями.
0: Я напоминаю, что мы очень ждем истории слушателей. Присылайте свои впечатления от Приморского края текстом или голосом в наш чат-бот. Ссылка на него в описании подкаста. Самые интересные истории прозвучат в следующих выпусках. Чтобы не пропустить обсуждение следующих маршрутов, подпишитесь на подкаст «Места с открыток» на Apple подкастах, Музыки и других популярных платформах. А на сайте проекта «Почтовый туризм» почта defistravel.ru, ищите полные текстовые версии гидов, которые мы обсуждаем с гостями. И, конечно, не забывайте отправлять близким открытки и сувениры из путешествий, ведь получить настоящее письмо всегда приятно. В следующем выпуске расскажем, что посмотреть в Приморье за пределами Владивостока. Не пропустите! До встречи!